0: Bienvenue sur le podcast de Karoum, épisode numéro 29. Vous êtes tenté de solliciter l'aide d'un importateur automobile en raison de la différence de prix sur certains modèles de l'autre côté de la frontière La tâche est facilitée grâce aux textes européens qui prévoient plusieurs dispositions encadrant les achats transfrontaliers. Mais il faut garder à l'esprit que les finitions disponibles pour un même véhicule ou équipement inclus dans ces finitions peuvent varier d'un pays à un autre. Ainsi, un 2008 GT Line importé d'Italie ne disposera pas forcément des mêmes options qu'un 2008 GT Line acheté en France. Il est donc prudent de contacter un mandataire automobile qui connaît les ficelles de l'import auto et pourra vous aider à acheter votre véhicule neuf moins cher sans mauvaise surprise. mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour le 29e épisode de votre podcast automobile préféré, Caroom. Au sommaire de ce podcast, nous commencerons par un focus sur l'importation automobile en Europe. Dans une deuxième partie, nous verrons les différences de prix entre les voitures de France et d'Europe. Dans une troisième partie, nous verrons les équipements auto, quelles sont les différences entre la France et l'Europe. En quatrième partie, nous parlerons de la garantie constructeur. En cinquième partie, nous parlerons fiscalité avec la taxe sur la valeur ajoutée. Et nous terminerons comme d'habitude ce podcast par l'essentiel des points à retenir. Et on commence sans plus tarder, parlons de l'importation automobile en Europe. Plutôt que d'acheter leur nouvelle voiture sur le territoire français, certains ménages souhaitent faire des économies en se penchant sur les modèles vendus dans d'autres pays de l'Union Européenne pour trouver une voiture neuve pas chère. Cette attitude s'explique par le fait qu'il existe bel et bien une différence avantageuse qui monte jusqu'à 30% de remise. Elle est observable pour les tarifs de deux modèles identiques vendus en France et ailleurs par exemple. Les pays européens comme la Norvège, l'Espagne, les Pays-Bas et le Danemark sont réputés pour leurs bonnes affaires dans le neuf, tandis que l'Allemagne attire les acheteurs recherchant une voiture neuve ou d'occasion haut de gamme. Alors les raisons qui poussent les marques de voitures à vendre une automobile neuve moins chère dans certains autres pays plutôt que sur le marché automobile français varient selon la situation. Dans le cas de l'Espagne, il y a encore quelques années, la baisse des prix des voitures neuves était due au faible pouvoir d'achat de la population. Afin de permettre à de futurs acquéreurs de pouvoir s'acheter un véhicule neuf, les concessionnaires de marques comme Renault et Peugeot n'ont pas hésité à faire des offres promotionnelles alléchantes. Acheter un véhicule importé d'Espagne s'avère intéressant d'un point de vue financier. Les tarifs à la baisse peuvent aussi venir de la politique commerciale du constructeur, comme Renault par exemple, qui préfère garder sa première place sur le marché automobile belge, dont il détient environ 10% des parts de marché. Cela peut aussi être en raison de l'état de l'industrie automobile dans le pays, si les ventes sur le marché déclinent. Les constructeurs peuvent alors essayer de baisser leurs prix pour stimuler la vente de voitures neuves et se débarrasser de leurs stocks. Enfin, on peut aussi avancer que les prix réduits des autos neuves peuvent résulter des conditions fiscales propres aux pays membres. Alors après ce petit tour d'horizon du marché automobile européen, passons à la deuxième partie, la différence de prix entre les voitures de France et d'europe Les mandataires automobiles sont experts du domaine de l'importation automobile et vous trouveront la voiture la moins chère sur le marché européen. négociant automobiles, ils n'hésitent pas à montrer leur force de persuasion pour vous négocier les meilleurs tarifs auprès des concessionnaires étrangers. Le résultat est impressionnant et les exemples suivants le prouvent. Premier exemple avec la série Peugeot 2008 Crossway 1 litre 2 PureTech 110 chevaux EAT6. Si la fiche tarifaire officielle de la marque indique un prix de 25 250 euros, un mandataire arrive à dégoter un prix de 17 845 euros en important le véhicule d'Espagne. Deuxième exemple avec la Renault Kadjar Life Energy TCI de 130 chevaux, affichée à 23 300 euros tarif constructeur, un mandataire auto peut l'obtenir à 17 242 euros TTC en important le véhicule de Belgique. Troisième et dernier exemple, pour l'importation d'une Renault Clio 4 TCI 90 chevaux énergie neuve, 0 km depuis l'Espagne, on peut avoir un prix de 13 722 euros contre 16 800 euros si elle est vendue en France. Alors dans le prolongement de ce que nous venons de dire, voyons en troisième partie les équipements auto et leurs différences entre la France et l'Europe. Généralement, il n'y a pas de grande différence en matière de qualité et d'équipement entre un modèle de France et un modèle en provenance d'un autre pays européen. En effet, les constructeurs automobiles pratiquent les mêmes normes de sécurité dans toutes les usines, qu'elles soient basées en France, en Allemagne ou en Italie. Les appellations de série et de version varient, zen, life, intense, etc., mais restent uniquement des appellations en raison des contraintes linguistiques ou de la politique marketing locale du constructeur. Toutefois, s'il y a des différences d'équipements de série, on peut toujours les identifier puisqu'elles sont présentes sur les fiches de l'auto, et le prix de la voiture évolue en fonction de ses équipements. Toutes ces informations figurent normalement sur le bon de commande. N'oubliez cependant pas que si vous achetez votre voiture à l'étranger, Union européenne, et qu'elle n'est pas accompagnée de son certificat de conformité communautaire, l'administration française exige qu'elle soit soumise à un contrôle d'identification et de réception afin d'obtenir une autorisation de mise en circulation. Un ajout d'équipement peut être envisagé dans ce cas. On peut ici parler de l'option ESP, le correcteur électronique de trajectoire, qui est devenue une obligation dans toute l'Europe pour éviter les sorties de route. Alors voyons dans cette quatrième partie la garantie constructeur et la question de sa validité. Si la garantie légale de conformité est une obligation selon la réglementation européenne 1999-44-CE du 25 mai 1999, la garantie constructeur est aujourd'hui proposée systématiquement chez les constructeurs lorsqu'ils vendent leur véhicule neuf. Celle-ci est généralement de deux ans, tant qu'il va permettre à l'acquéreur de faire réparer sa voiture neuve en cas de pépin. Certains constructeurs se réfèrent au kilométrage pour fixer la limite de la garantie. Mais retenez que les conditions et les étendues de la garantie diffèrent selon le constructeur. Arrivé à échéance, la garantie constructeur peut être prolongée. On parle d'extension de garantie. Les importateurs auto proposent généralement cette option. Désormais, avec l'arrêté du 26 mai 2014, Les réseaux de constructeurs ne peuvent plus soumettre aux clients un réparateur et prétexter à ces derniers une perte de garantie constructeur ou contractuelle s'ils ne leur sont pas fidèles. Bien évidemment, la garantie légale de conformité ou des vices cachés s'applique sur toutes les voitures et dans tous les réseaux européens. Ceci suppose que si vous achetez une Peugeot en Espagne, vous pouvez toujours faire jouer la garantie lorsque votre voiture demande une réparation en France. Parlons dans notre cinquième partie de la taxe sur la valeur ajoutée. Lorsqu'il est question d'achat de voitures à l'étranger, neuves ou d'occasion, auprès d'une entreprise européenne assujettie à la TVA, le paiement de la TVA est obligatoire. Généralement, la législation prévoit le règlement de la taxe dans le pays de résidence de l'acquéreur. Il se peut toutefois que les autorités fiscales du pays où le véhicule a été acheté réclament la TVA. Dans ce cas, la TVA est payée deux fois, ce qui ouvre droit à un remboursement ultérieur. Voici des exemples de taux de TVA pratiqués dans quelques pays européens. En France c'est 20%, en Espagne 21%, Allemagne 19%, Roumanie 24%, Suède 25%, Finlande 24%, Irlande 23%, Italie 22%, Belgique 21%, Portugal 23%, Luxembourg 17%, Danemark 25%. Allez, c'est l'heure de faire un résumé de l'essentiel à retenir de ce podcast. La réglementation européenne est venue adoucir les formalités quant à l'importation d'un véhicule au sein de l'Union européenne. Combien de personnes sont séduites par les bonnes affaires au-delà des frontières On ne compte plus le nombre de véhicules d'importation allemandes. À côté de petites difficultés administratives qui peuvent toujours se régler par la sollicitation d'un expert comme un mandataire auto, il faut considérer certains détails souvent indiqués dans la réglementation interne du pays d'origine il est tout à fait envisageable de trouver la voiture de ses rêves ailleurs et l'importer en France ensuite, sans trop de difficultés. Et bien voilà, on en a fini pour ce 29 e épisode. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description, plus quelques bonus.